0: Bienvenue dans Nip Life 13. Dans cet épisode, on vous parle de sérénité en parlant de mindfulness, de cinéma et de chinois. Alors, bonne émission. Nip
1: Life.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans Narnip Life, je suis Guillaume Vendée, vous avez entendu Matt en pré-intro, bonsoir Matt, comment
0: vas-tu Bonsoir Guillaume, euh, pré-intro fait à trois reprises, hein, je dois dire, je me pratique mais je m'améliore pas forcément.
2: Et puis en la réécoutant, je me disais, vraiment les gens ne vont, vont absolument pas comprendre de quoi on parle. Mais c'est très bien, ça va faire un côté un peu un peu mystérieux et ils vont être obligés d'écouter tout l'épisode pour comprendre les tenants et les aboutissants. Merci à vous qui nous écoutez, à vous qui vous êtes abonné au flux. Merci évidemment aux personnes euh, qui sont présentes dans la chatroom. Et puis on va dérouler le tapis rouge ce soir parce ouais. que nous sommes accompagnés d'un, on va le dire, hein, un des pères fondateurs de la génération des Nips, à savoir Benoît Cerdie. Bonsoir Benoît.
1: Salut, salut, grand grand plaisir d'être avec vous, je suis, je me réjouis énormément.
2: Écoute, ça fait très plaisir de, de t'avoir dans, dans NipLife, euh, ceux qui te connaissent pas pourront te découvrir plus amplement chez chez NipTech, et puis euh, certains certaines personnes bien entendu te connaissent, ils sont nombreux, parce que depuis le début de NipLife, Matt, n'est-ce hein, pas, ils ont oui. à plusieurs reprises demandé à ce que Ben vienne, c'est désormais oui. chose faite.
0: Oui, Ben un peu le, le, le Léo Laporte du réseau Nip, euh, le, 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 celui qui qui nous motive à, à s'améliorer et, et, et je dois te dire que je suis un peu intimidé écoute euh, il y a plusieurs années plusieurs années maintenant on peut dire ça que Benoît m'avait invité à une émission pour parler d'open data pour parler pour voir si je parlais bien si j'étais intéressant puis après ça m'a réinvité puis en bout de ligne quelques années plus tard ben je le reçois dans une de mes émissions qui s'appelle Nip Life je suis vraiment vraiment content de que tu sois là Ben
1: on avait parlé avec Mike à l'époque, on
2: avait dit voilà un talent pur, comme ça, comme ça qu'on avait dit.
0: C'est bien, ça, ça
2: commence bien. Euh, messieurs, euh, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, quelques mots parce que, évidemment vous le savez, Nip Life est un, est un enfant un peu de, de Nip Tech et puis euh, Nip Tech, Nip Life, bon, ça n'avait plus vraiment le, le sens qu'on leur avait donné au départ à tous ces podcasts. Alors qu'est-ce qui se passe Ben, il y, a, il y a du nouveau, est-ce que tu peux nous en dire un mot s'il te plaît
1: oui, alors c'est effectivement super qu'on puisse en parler. C'est vrai que depuis quoi, une petite semaine, on a lancé Nipcast.com parce que la famille s'agrandit et que euh, finalement, on avait commencé à faire d'autres émissions Nip un petit peu juste par passion parce qu'on aimait ça et euh, là, on se rend compte qu'il y en a encore plus qui risquent d'arriver et donc on avait envie d'avoir une maison accueillante pour euh, ces nouveaux podcasts et puis juste que ce soit plus facile à comprendre pour tout le monde, NipTech, niplat enfin, qu'est-ce que c'est le point commun Le point commun, c'est facile, c'est passion, expérience, donc vécu et partage, donc communauté. Et ça, c'est l'esprit Nip qu'on va essayer de faire grandir euh,
2: au long de cette année et des années à venir. On a eu d'ailleurs une, une première émission Nipcast, en quelque sorte, Là, il y a, il y a quelques instants dans, avec la même chatroom, qui a changé de couleur entre-temps, c'est la magie euh, de, de la technique. Est-ce que cet épisode, il sera dispo, euh, Ben, du coup, quelque part
1: oui, il sera dispo euh, sur YouTube euh, uniquement euh, pour le moment, c'est vraiment une discussion avec euh, la, la communauté euh, des gens qui font le, le, enfin, la, la, la gentillesse de nous suivre, donc, euh, et c'est vrai qu'on parle un petit peu de la cuisine interne, donc si vous êtes curieux de comment en fait, on prépare un projet comme NipCast, ça peut vraiment valoir la peine il devait être sur Nipcast, la chaîne YouTube, et puis euh, Google m'a dit qu'il ne nous faisait pas assez confiance pour faire un hangout encore. On a besoin d'apprendre à se connaître avec Google, donc euh, <rire> ça sera sur Niptech pour le moment, mais c'est un peu une erreur de parcours, hein, désolé.
2: Et puis ça intéressera, j'imagine, les personnes qui seraient intéressées pour rejoindre, peut-être, avoir un projet, pour comprendre, pour savoir est-ce que leur projet peut peut être reçu chez Nipcast. Les portes sont ouvertes. Alors évidemment, elles sont pas grandes ouvertes, elles sont ouvertes à condition. Mais c'est c'est des c'est des, des ouvertures vraiment qui sont faites vers l'environnement du podcast. Donc allez jeter un coup d'œil, ça peut être intéressant. Je vais me tourner vers toi, Matt. Comment vas-tu Je sais que ces derniers temps, tu as eu beaucoup de travail. Comment va la santé comment, comment tu te portes
0: Alors écoute, euh, je, je, je remarque qu'en vieillissant, on tolère peut-être moins le stress, mais par contre, on arrive plus facilement à le, le, le débusquer. Alors... Euh, euh, si j'arrive pas à vaincre mieux le stress, au moins je sais ce qui me stresse et puis j'essaie de l'éviter. Euh, ça va très bien. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, je travaille dans les élections et dans le domaine électoral et événementiel. Et présentement, il y a des élections au Québec général et euh, ben évidemment, c'est c'est toujours le petit stress parce qu'une élection, ça ne se recommence pas si on l'a loupé Il faut toujours la bien bien la faire du premier coup. Et puis ben c'est c'est beaucoup d'heures de travail, mais pour la démocratie, ça a pas de prix. Euh, maintenant, je sais que tu vas m'envoyer tout de suite sur la piste de mon poids. Est-ce que j'ai surveillé mon poids? Le fil rouge de Mathieu. Tatatat... J'ai pas vérifié mon poids, Guillaume. Euh, je sais toutefois que d'après mes ceintures et, et mes pantalons, ça tient, en... ça tient encore le coup. Alors je me dis, je devrais finir l'élection sans avoir à rechanger ma garde-robe.
2: Eh bien écoute parfait, eh ben écoute Matt en tout cas t'as tous nos encouragements, on est derrière toi pour euh, terminer cette session de travail qui tu nous avais dit se terminerait aux alentours du 7 avril euh, donc lié, lié aux élections donc encore un peu de boulot pour toi, bon courage, avant qu'on attaque un petit peu no, le vif du sujet de, de notre épisode de ce soir, euh, je voudrais qu'on fasse un tout petit retour sur le tweet de Xavier Durussel oui. qui nous a sollicité via, via Twitter, euh, il nous a demandé vous ne voudriez pas faire un carnet Evernote partagé comme ça on peut voir directement toutes les notes en mobilité alors, ce à quoi on a une idée derrière la tête, Matt, ça fait un peu écho à notre projet, alors pour lequel on n'a pas de nouveaux éléments à vous communiquer. Est-ce qu'on peut quand même répondre un tout petit peu à Xavier par rapport à ça
0: Mais oui, en fait, Xavier, c'est une très bonne idée de faire un carnet Evernote, mais on va, on va élargir à Evernote, on, on va attaquer tous les carnets possibles en essayant de faire un livre. On va, ce qu'on voudrait, Guillaume et moi, c'est toutes les notes d'émission, à tout le moins les retravailler, les redisposer comme il faut et en faire une synthèse. Si on peut le faire une fois par année, en tout cas, le premier volume, ce serait bien de le faire. On, on, on améliorera après à, à l'image de Gina Trapani qui avait fait Lifehacker, le livre. On va essayer aussi de faire ça pour euh, Nip Life et de tout synthétiser dans un livre. Euh, je vous promets, hein, c'est pas c'est vraiment pas pour le coup de faire de l'argent là-dessus, mais c'est vraiment juste pour partager ensemble un, un livre, on veut pas faire fortune avec ça parce qu'on sait qu'on le fera pas. Alors, on, on, ça va être abordable juste pour payer les, les frais de, de, de livre, mais certainement pas pour faire de l'argent avec ça. Alors, euh, nous, on va travailler là-dessus à tout mettre dans un livre, toutes nos notes d'émission et puis euh, euh, tous nos dossiers, les repartager avec les bons liens parce qu'on sait que des fois, dans les notes d'émission, ben, on escamote un petit peu les choses et puis on ne met pas tout comme, tout comme il faut. Alors, euh, ouais, c'est notre objectif. Euh, tout de suite après l'élection, on s'y met, hein, Guillaume?
2: Oui, oui, oui. il euh, y, y a des premières briques qui ont été posées, mais effectivement on va activement se mettre au travail après cette session euh, d'activité professionnelle intense pour, de la part de maths. Donc ça va venir, on vous en parlera, on vous tiendra au courant de toute façon. Et puis je peux pas m'empêcher de relayer une blague qu'on m'avait envoyée sur Twitter, puisqu'il y avait des personnes qui s'étaient prononcées pour dire que, effectivement, le livre ça les intéresserait, ils le consulteraient en audiobook, évidemment le <rire> boucle est le bouclé avec euh, le podcast <rire> Allez, je vous propose, euh, sans plus attendre, qu'on attaque le dossier. Alors, on a préparé quelque chose euh, ce soir qui va être dans le prolongement un petit peu hein, du Zen to Down qu'on avait abordé dans l'émission précédente. On va aller peut-être encore un petit peu plus loin. On va essayer de mettre de côté un peu plus la, la productivité pure et on va parler ensemble de mindfulness. Ça va être un petit peu notre axe de discussion ce soir. Et évidemment, Ben, on t'a fait venir pour en parler parce que c'est assez régulièrement que qu tu en parles, et euh, je pense que tu es plutôt bien placé pour euh, en parler avec nous. Alors déjà, on va peut-être commencer, mindfulness, euh, où ça commence Pourquoi est-ce qu'on irait faire des démarches qui s'approcheraient du mindfulness Pourquoi est-ce qu'on irait euh, euh, se plonger dans ces, dans ces. j'ose pas dire, dans ces méthodologies Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les, les origines un petit peu
1: Ouais, c'est intéressant, effectivement, je pense que tu as raison de commencer par là, parce que c'est toujours... Euh... Quoi qu'on fasse, il hein, y, y a un moment, il y a un déclencheur. Euh, donc, la mindfulness, moi, je pense qu'on décrira un petit peu ce que c'est, mais donc, cette approche d'observation du monde sans, sans jugement, hein, on va vraiment très sommairement le décrire comme ça. Euh, pour ma part, c'est lié, ceux qui suivent Niptech le savent, à, à un obstacle professionnel en particulier que j'ai rencontré, qui était l'échec de, de ma startup, qui s'appelait Vocalytics, et qui m'a mis en face vraiment de mes limites en tant que manager, mais aussi en tant qu'être humain en tant que, que leader, hein, en, tant, euh, en tant que beaucoup de choses. Euh, C'est toujours difficile, mais là, vraiment, je voyais qu'il euh, fallait que j'arrive à mieux me gérer, à mieux gérer les difficultés, en fait. Et j'ai cherché plusieurs choses. Alors, euh, j'ai fait... Je, bon, que, quelles étaient, excuse-moi,
2: je, je te coupe, quelles étaient les manifestations qui te montraient que tu l'avais mal géré Est-ce que ta santé se dégradait Est-ce que tu étais obnubilé par ça Tu n'arrivais pas à te lancer dans autre chose Comment ça se manifestait
1: Alors, un jour, je faisais du vélo. Sur une route droite, il faisait beau, il faisait chaud, il n'y avait pas de problème, et je suis tombé du vélo. C'est un truc qui n'est pas arrivé depuis que j'avais genre 5 ans, mais j'étais tellement fatigué, tellement euh, dans les nuages, euh, tellement euh, vraiment plus sur Terre, hein, là au, au sens propre, j'y suis retourné très vite euh, d'ailleurs, euh, que, euh, que ça, ça devenait comme ça. Quoi. Et. et quand on a des soucis, quand c'est difficile, on a tendance voilà, à se projeter, à, à faire les deux, les deux pires choses, c'est-à-dire à ruminer un petit peu sur le passé et puis à, à se projeter dans le futur. Euh, et, et ça n'allait pas parce que du coup, c'est difficile euh, de, de discuter avec les autres et d'être bien avec soi-même dans, dans ces états-là. Ce n'était pas affreux, hein, j'étais pas à deux doigts de la dépression, etc. mais euh, vraiment, je voyais clairement des limites.
2: Bon, du coup ça t'a permis de te rendre compte effectivement que d'un point de vue personnel, il fallait que tu, tu, tu penses un peu à toi ou en tout cas que tu, tu penses différemment. Euh, ouais. Quels vont être les objectifs qui vont faire qu'on va, qu va rentrer dans une démarche mindfulness et puis après on va rentrer dans les détails, un peu dire qu'est-ce que c'est, parce qu'on prononce le mot depuis le début et c'est un peu difficile je pense pour certains de, de visualiser de, de quoi on parle, mais qu'est-ce qu qu'on va attendre de ce type de démarche
1: est-ce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'imagine, hein, euh, vous êtes tellement pris dans un bah, mettons un moment professionnel, il y a beaucoup de boulot, que vous n'arrivez plus à profiter. Vous êtes avec euh, votre meilleure moitié ou votre famille, ou vous êtes à un film. Et puis, à la place de profiter de ce moment, qui est un moment, objectivement en tout cas, euh, très sympa, eh ben, c'est du souci, c'est de se dire ah, « après, il faudra que… » etc. Euh, et ça, je pense que c'est un des objectifs de la mindfulness, c'est d'être capable de mieux vivre ce, le, le moment présent et de ne pas être euh, tout le temps en train d'être rattrapé par d'autres choses. Si, vraiment, si je veux en mettre qu'un, on en verra d'autres, hein, mais ça, c'est un, un bon
0: objectif. De décrocher en somme, d'arriver à décrocher, c'est un peu ça ce que…
1: Alors voilà, et c'est un, un mot qui revient souvent, c'est le lâcher prise. Ouais. Euh, c'est de pas s'accrocher à des choses euh, inutiles, puisque de toute manière, voilà, on passe un moment en famille, par exemple. Euh, le fait de s'inquiéter n'ajoute absolument rien. Euh, est, on n'est pas en train de résoudre quoi que ce soit. On verra après que, en fait, le, le, le lâcher prise, en fait, le, le dernier lâcher prise, c'est même de lâcher prise au lâcher prise. C'est là où ça devient piqueux, enfin, un petit peu... Fou pseudo-philosophique, mais c'est que le, au bout d'un moment, il faut même oublier le but. C'est une discipline qu'on pratique euh, pour la discipline euh, et on, on découvre un petit peu ses bienfaits euh, au fur et à mesure. Mais je pense qu'au début, on ne peut pas commencer quelque chose sans un objectif clair. Ça, c'est pour un peu plus tard, je dirais.
2: Alors, la pratique, parce donc je, je retiens le terme, ça me paraît être le plus approprié, la pratique euh, de mindfulness. Euh, J'ai l'impression encore une fois, beaucoup des de, de poditeurs vont s'imaginer plein, plein de choses. Euh, ça peut ressembler à, à plein de pratiques euh, différentes on, dont on peut avoir entendu parler ou qu'on a pu croiser euh, dans différentes étapes de notre vie. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement et qu'est-ce que ça n'est pas Rentrons dans le vif du sujet. Essayons de, de mettre les mains dans le cambouis et de détailler mmh. un peu le mindfulness. Je
1: pense que tu as... Il faut voir. Hein. Moi, je suis quelqu'un de, de très... Euh... Je, disons que je m'intéresse énormément à l'histoire des religions mais je suis pas religieux du tout moi-même euh, et, et quand je suis rentré dans ces trucs parce que ma, ma compagne m'en parlait elle me elle me parlait de tous les bienfaits j'étais très mais alors euh, vraiment pas hésitant mais j'avais vraiment beaucoup d'a priori hein, parce que euh, voilà j'avais pas envie de m'embarquer dans un truc enfin fait, je comprenais pas bien et, et c'était avec énormément de méfiance euh, que je suis que j'ai mis le doigt dedans euh, et euh, au final c'est ça Alors, ce que c'est pas en tout cas c'est clairement pas lié à une pratique religieuse ça c'est clair et net euh, et puis de manière intéressante c'est pas non plus seulement euh, c'est pas une pratique de relaxation non plus euh, je veux dire il y a des trucs qui sont des, vraiment des pratiques de relaxation genre par exemple où on va euh, serrer les mains, sentir ses muscles et tout ça qui sont vraiment purement euh, de la relaxation, euh, c'est pas ça non plus euh, donc, euh, le, le côté intéressant, en fait, c'est comment on arrive à découvrir ce que c'est. Euh, ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment, c'est l'observation du moment présent. Ça, c'est l'essence le, de la mindfulness qui est utile dans tout plein de trucs qu'on fait, hein, vraiment, dans, euh, que ce soit professionnel ou familial, etc.
0: Est-ce que ça, ça rejoint l'espèce de l'école de pensée en ce moment, du, du focus, l'importance du focus sur ce qu'on travaille, ou c'est vraiment de vivre l'instant prêt? De... Est-ce que tu vois une différence d'ailleurs entre ces deux choses-là? Non, alors
1: c'est exactement ça. Hein. Je pense que c'est un des, des challenges pour, pour plein d'entre nous, c'est d'arriver à faire une chose, à le faire bien. Il euh, y a vraiment un côté euh, identique, oui. Euh, c'est d'arriver à... on fait une chose, on l'a fait par exemple le fait de faire la vaisselle euh, on peut faire en faisant plein d'autres choses on peut dire bah, je vais profiter de faire la vaisselle je vais... même si on n'aime pas forcément ça je veux dire juste de regarder ce que c'est de, de sentir, de dire ah, bon, voilà, les, les étapes et d'être dedans et au final on se rend compte qu'il y a tout qui peut devenir intéressant euh, faire le ménage, faire la vaisselle ça c'est la théorie, hein. je ne dis pas que j'adore faire tout ça forcément, mais c'est vrai que quand tu arrives à te mettre dans le bon état d'esprit, qui est cet état d'esprit « mindful », d'un coup, il n'y a, a plus beaucoup de choses qui sont très désagréables dans ta vie, en tout cas quotidienne et normale. Quoi.
2: Ok. Alors... Je, je, je connais bien nos auditeurs, nos euh, ils connaissent Nip Life maintenant, ils ont compris qu'on leur faisait gagner du temps, qu'on leur faisait gagner de l'énergie, qu'ils arrivaient à être plus productifs. Et alors à chaque épisode en plus on en rajoute une couche, donc euh, ils appliquent tout à la lettre, euh, ils, sont, ils sont super appliqués euh, Du coup là ils se disent mais en gros qu'est-ce que je vais gagner moi avec le mindfulness Là vous me parlez euh, de, de, de vos pratiques, c'est très intéressant, c'est sympa d'avoir le témoignage de Ben, mais pourquoi je me lancerais là-dedans Qu'est-ce que ça m'apporterait Est-ce qu'on est qu peut en attendre quelque chose euh, euh, simplement en, en pratiquant des, des activités de au mindfulness, Ben
1: Oui, c'est clair. Et de nouveau, le, le, le but pour moi de départ, c'était d'être un meilleur chef d'entreprise dans, dans l'idée. Et je pense qu'on gagne une honnêteté déjà. Parce que quand on observe et qu'on ne juge pas, on a d'un coup plein de filtres qu'on n'est pas obligé de se mettre et ça vaut pour soi-même déjà. Parce qu'on va s'observer, le premier objet de méditation ou de, 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 de mindfulness, c'est soi-même. Et on va, comme exactement ce qu'a dit Mathieu, c'est pour ça que j'ai bien aimé son intro, euh, c'est des bénéfices de l'âge, mais aussi de la mindfulness, c'est de savoir où on en est. Et de savoir où on en est, euh, c'est quand même le point de départ de toute action qu'on veut faire. Hein. C'est bien beau d'avoir le but, et souvent on parle du but, etc. Mais euh, l'important, c'est de savoir où on est et comment on va aller au pas d'après. Et ça, la mindfulness, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour ça. Euh, parce que d'une part, on ne se pose pas de limites et d'autre part, on sait. Ouais. Donc, ces deux choses-là, vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est les, les, les bénéfices directs. Et du coup, euh, le, bah, comme au demeurant, on est aussi plus calme, euh, bah, on a moins besoin de dormir, on a moins cette impression d'être écrasé par les événements, etc. Donc, on a plus d'énergie aussi.
2: Mais je t'ai tendu un piège, Ben, et sauf erreur, tu es tombé dedans parce que mmh. quand, on a, quand on a préparé l'émission, tu m'as mis un peu en garde euh, en me disant euh, que trop souvent, il y avait des gens qui se lançaient dans, dans les pratiques au mindfulness avec des attentes, c'est-à-dire ils voulaient être, euh, voulaient être mieux dans leur peau, etc. Alors, bon, évidemment, tu as, en as fait l'illustration. Si tu si t'es lancé dans ces pratiques, c'est que forcément, tu avais des attentes, ne serait-ce que oui. de ne pas retomber du vélo demain en refaisant euh, un, un trajet. Euh, mais est-ce que ce n'est pas antinomique d'avoir des attentes et de se plonger dans ces, dans ces pratiques
1: alors, tu as absolument raison. Hein. Et là, tu... Et je pense que c'est vraiment le... c'est tout le challenge un petit peu de ce genre de pratique. Au, au final, c'est vrai que le, le... quand tu pratiques, tu dois pratiquer pour l'observation. En fait. C'est le but ultime. Que tu sois bien ou pas n'a pas d'importance. Et que tu sois bien euh, ou mal plusieurs fois de suite, se bah, trouve mal, plusieurs fois de suite, ça n'a pas d'importance non plus. Euh, mais je pense que c'est euh, vraiment le genre de truc qui est difficile à, à, à capter tant qu'on ne le fait pas. mal. Je, je, je fais du Quantified Self, hein, par exemple, avec, euh, avec mes exercices de, de respiration, euh, méditation, euh, pour vous donner une idée. Hein, je suis là à 100 heures de, de pratique. C'est peu, hein, mais c'est euh, bon, voilà, déjà un petit peu, euh, un certain nombre. Et euh, je pense que ça m'a pris les, les, les 30 ou 40 ou 50 premières heures rien qu'à à accepter un petit peu de ne pas avoir d'objectif. Euh, et maintenant, c'est de plus en plus facile et du coup, et c'est là où c'est vraiment traître, c'est de plus en plus riche. Donc moins as d'objectifs, mieux c'est, mais toi donc ça se mord la queue.
2: C'est un, un vrai serpent qui se mord la queue, effectivement. Et, et je pense que dans la conception, on peut, on peut vite être perdu. Peut-être que ça vaut le coup de tester et de ne pas, pas trop essayer d'intellectualiser les choses. Est-ce qu'on voilà, peut essayer ouais. de trouver un, un équivalent en français On parle tout le temps de mindfulness. On sait qu'on a, on a été en peine, hein, Matt, depuis le début, à trouver <rire> un équivalent français de life hacking. Dans tout ce qu'on fait, on pas, ouais. on pas On n'y est pas arrivé. Est-ce qu'on peut trouver un équivalent en français de mindfulness
1: Oui, il euh, y en a un qui est, qui est utilisé, c'est « pleine conscience ».« Pleine conscience », oui, c'est ça. Et euh, ça dit bien ce que c'est, quoi. C'est vraiment de... de voilà, de savoir ce qui se passe autour de soi euh, et en soi aussi. Son, donc c'est interne, externe, etc. Euh, ce, ça décrit bien. Après, euh, voilà, il ne faut pas mettre dedans plus que ce que c'est. Hein. Mettez pas de trucs métaphysiques, etc. C'est vraiment être conscient de, de tout ce qui se passe.
2: Alors, une conception dont on a parlé également préparant un peu ce, ce dossier ensemble, Ben, quelque chose qui m'a marqué, je l'ai noté dans, dans mes notes pour pour cet échange de ce soir. Euh, et puis, euh, alors, ça m'a Paru, moi, difficile si je devais le réexpliquer, ça me paraît très compliqué, mais tu vas tu vas sans doute bien mieux y arriver que moi, évidemment. Le cerveau n'est pas unique, mais il y a des cerveaux. Alors, c'est une façon de concevoir un peu la pratique du mindfulness et tout ce qui est lié. Alors là encore, il faut pas s'imaginer euh, euh, des choses, euh, comment dire, métaphysiques ou, ou, ou irréelles ou quoi que ce soit, mais c'est une vision des choses. Comme tu me disais que le, vision, le, le cerveau n'est pas unique, mais il y a des cerveaux. Qu'est-ce que tu voulais dire par là
1: Ouais. alors le, le livre de qui m'a fait prendre conscience de ça de manière assez euh, claire, c'est un livre qui s'appelle euh, The Happiness Hypothesis. Euh, je ne sais pas s'il est traduit en français, mais l'auteur s'appelle Jonathan Hyde, donc c'est H-A-I-D-T. Euh, et lui va bah, justement de, de manière assez critique hein, regarder euh, la philosophie et entre autres aussi la mindfulness c'est un des premiers trucs qui dit, il dit bah, notre cerveau il est constitué, bah, on a le cerveau reptilien je pense que tout le monde en a entendu parler une fois ou l'autre c'est le cerveau de la peur quoi. et puis après on a euh, le, le lobe frontal qui est euh, ce lobe qui nous permet de nous filtrer les gens qui ont un accident et qui euh, ont euh, abîmé le lobe frontal, eh bien, ils ne vont pas plus pouvoir se filtrer, ils vont dire des obscénités aux gens, ils vont euh, être hypersexuels et des trucs comme ça. Qui, ce qui arrive, quoi, par exemple, quand on dort, euh, le lobe frontal se désactive et puis ben, on a des rêves, euh, voilà, tout le monde sait ce que c'est. Euh, et en fait, la, 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 la mindfulness, c'est ça qu'elle permet de faire, c'est de se rendre compte que finalement, le cerveau, c'est un comité et que euh, dans ce comité, comme dans tout comité, tu as euh, une partie ou l'autre qui peut être plus active et plus virulente que les autres. Et par conséquent, qui va avoir tendance à se faire entendre. Euh, typiquement, euh, pour les gens stressés, ben, c'est ce côté un petit peu, il ah fallait faire les choses, et qui va tout le temps prendre le dessus sur toutes les autres parties, en fait. Et le, le, la pratique, et moi, ça m'a énormément apporté à ce moment-là. c'est m'a dit, attends, 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 ok, toi, toi là, je t'ai entendu. Merci. Maintenant, laisse parler les autres et de faire un petit peu le tour. De, 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 de toi, alors c'est imagé on est bien d'accord, c'est pas c'est comp... parti du cerveau, mais franchement c'est ça, ça une grande richesse et, euh, et, et c'est ça je pense que comme ça qu'il faut l'imaginer un petit peu
2: alors, euh, je ne sais pas ce qu'il fait... parle. est. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est complètement... Moi, je trouve. Ça... Enfin, je... Matt, je te laisse. Pour moi, c'est plutôt clair, mais je ne sais pas si Matt, tu étais tu d'accord avec cette vision tu partageais.
0: Oui, mais ça me ça me ça me rappelle l'émission qu'on a fait sur la créativité où on disait mm -hmm. euh, lorsque tu as une, une, un besoin de, ben, en fait, un besoin d'être créatif ou que tu tu penses que tu vas avoir une session de créativité, euh, tout de suite, c'est ton c'est ton cerveau euh, plus. Euh, euh, pas reptilien mais c'est ton cerveau plus euh, celui qui veut parler fort, qui va parler et c'est pas forcément celui qui est créatif alors, mm -hmm. on donnait des trucs euh, à ce moment-là de dire bon ben regarde euh, si tu veux vraiment trouver des bonnes idées ou, ou en tout cas laisser parler le plus créatif, c'était de d'occuper de, celui qui veut parler fort avec des travaux euh, exemple très cléri très cléricaux là de faire euh, des, des des sommes de calcul et des choses par écrit des choses très strictes ce qui laissait place après ça à ton subconscient d'être plus créatif. C'est drôle parce que je trouve que ça rejoint ça c'est de dire Bon, je prends conscience que ce cerveau-là parle plus fort. C'est celui-là qui a la dominance pour le moment. Mais j'en prends conscience. Puis en en prenant conscience, ben là, tu sais qu'il y a quelque chose d'autre qui va venir après.
1: Il ouais, y, y a des parties de notre cerveau qui sont des trolls, hein, en fait. Ils sont, voilà, ils, oui. ils gueulent, euh, ils veulent le dessus. Alors, c'est vraiment ça, ouais, t'as raison.
2: Alors je vais faire un petit point de chatroom euh, parce que Johan dit euh, la chatroom est tellement zen qu'il dorme. C'est pas ça son intervention euh, mais mais il n'a pas tort, il n'y a pas beaucoup de réactions. Cela dit, il y a des réactions de qualité. Mmh. Donc Je vais te laisser euh, peut-être y répondre, je vais tout te les livrer Ben. Alors il y a Thomas qui nous dit un petit truc que je fais c'est de regarder autour de moi, comme ça je pense au moment présent. Alors j'imagine, est-ce que c'est typiquement une des pratiques qu'on peut identifier du mindfulness une première chose. Une deuxième chose, il y a Lao qui nous dit observer sans, juge sans juger, sans critiquer Comment est-ce possible Point d'interrogation. Et Johan, qui fait euh, certes sa remarque acerbe sur la chatroom, mais qui précise malgré tout, le mindfulness a-t-il un rapport avec la PNL, donc la programmation neurolinguistique Je te laisse peut-être prendre en vrac l'une ou ouais. ou de, de ces questions de la chatroom pour essayer de, de t'appuyer. Il faudrait peut-être qu'on rentre effectivement dans le, dans le vif du sujet, à savoir en gros comment ça marche, quoi, comment on se lance dedans.
1: Oui, alors, euh, regarder autour de soi pour être dans le moment présent, euh, parfait, c'est exactement ça, c'est une des, des pratiques qu'on peut faire, il euh, n'y a, a rien à dire, c'est tout à fait euh, dans l'esprit en tout cas. Observer sans juger, alors ça c'est hyper intéressant aussi, je pense qu'une des… Allez, souvent quand on pense à ces trucs de mindfulness, ça dit ouais mais bon, attends, c'est naïf, tu vois, on ne peut pas ne pas juger », Et c'est vrai, et le but ce n'est pas de ne pas juger d'ailleurs, le but c'est de se rendre compte de son jugement. C'est-à-dire qu'on va regarder un truc, puis on va tout de suite… On est des machines à juger. Hein. Les êtres humains, ben, on... par nature, on est devant des trucs et le cerveau, il se met en route, il juge. Mais on se laisse aussi souvent avoir en disant que son jugement, c'est vrai. Voilà. Et je n'ai pas besoin non plus de vous parler, pensez à votre fête de famille ou des gens, hein, des discussions comme ça, où d'un coup, les des opinions deviennent des vérités et d'avoir cette capacité de prendre un pas de recul et de se dire « Attends, ça c'est ma vision du monde, voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. » C'est là où c'est hyper riche. Euh, donc ça, c'est la mindfulness. Et puis, euh, la dernière question avec la PNL, euh, pas beaucoup, non. Euh, je ne je euh, connais pas très bien la, la PNL, la programmation neurolinguistique, euh, mais ça a assez peu de rapport euh, Même si je, probablement, bah, comme toute théorie psychologique, il y, y a des intersections.
2: Alors, en, en préparant également le dossier, en revanche, tu faisais des, des parallèles. Tu disais évidemment, c'était pas la même chose, mais tu faisais parfois des parallèles avec euh, ce qu'on, ce que certains d'entre nous connaissent, la, les thérapies cognitives comportementales. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec ça euh, pour pour les, les, les pratiques de mindfulness
1: Oui, c'est très très proche effectivement. Hein. C'est ça qui est intéressant en fait. Euh, quand on, quand on fait des, des, de la thérapie comportementale, en fait, bah, typiquement, pour les gens qui ne verraient pas ce qui se passe, c'est qu'on euh, a peur euh, d'aller dans des endroits où il y a plein de monde. Alors, bah, euh, une des choses qu'on peut faire, c'est de commencer et puis d'aller euh, cinq minutes dans un endroit où il y a un petit peu de monde. Et puis, de regarder ce qui se passe. Et puis, de se poser des questions comme « Mais qu'est-ce qui pourrait être la pire des choses qui arrivent ?» Et en fait, de remettre en contexte euh, ce qui est en train de se passer. C'est ça la mindfulness, c'est rien d'autre. C'est de se dire… Euh, c'est nouveau parce qu'il y a une partie du cerveau qui est là, attention, c'est hyper grave et tout ça, et c'est de se dire, attends, qu'est-ce qui est en train vraiment de se passer et de se dire, est-ce que je peux encore respirer une fois sans mourir en restant ici Oui, ok. Est-ce que je peux, toi et, et, et au final, tu remets une situation, alors ce n'est pas qu'elle est objective et que tu as euh, compris et qu'il y a une sorte de vérité qui existe, mais en tout cas, tu la euh, comprends beaucoup mieux. Donc, euh, c'est là où les thérapies comportementales, effectivement, hein, euh, pour ceux qui ont, ont eu l'occasion de, de goûter à ça, euh, vous verrez que les liens sont évidents. Hein. Et,
0: et, Alors, de on... là, et de là, le terme « pleine conscience », c'est mm -hmm. vraiment, le mot le dit très bien en français, je trouve, euh, « de, de, de se rendre compte sur ce qu'on qu fait euh, ». Je faisais un... Dans le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode, on parlait d'un scan physique de son corps aussi. Mmh. Ça, peut, ça peut aussi aider de prendre pleine oui. conscience de ça, c'est de vérifier, bon, qu'est-ce qui se passe présentement dans mon, dans mon corps, de s'arrêter à ça, et ça peut aider à, à, au mindfulness. Alors, c'est une des, des pratiques, je pense qu'on va en parler, mais effectivement, le body scan,
1: c'est une des, des pratiques de base les plus efficaces. Euh, pour commencer, euh, alors je sais pas, Guillaume, tu diras quand tu veux en parler, mais
2: ouais. ah mais on, on peut on peut enchaîner juste une toute petite question parce que là effectivement on va rentrer dans le vif du sujet dans les pratiques euh, purement et simplement. Euh, parmi les pratiques qui, qui alimentent le, la démarche de, de mindfulness, il y a la méditation. Je crois que tu m'avais dit qu'il me semble, si je me trompe pas, qu'il y en avait d'autres, mais en tout cas que c'était un, un point un point important. Euh, J'avais juste, je voulais rebondir sur un échange sur Twitter qu'on a eu pas plus tard que tout à l'heure avec Didier Sico. Euh, mm -hmm. qui nous a interpellés. C'est revenu sur la base d'une discussion qui n'avait strictement rien à voir. Euh, j'avais fait une coquille dans un tweet que j'avais envoyé au nom du, du, du compte Twitter Nipcast, et il me disait, euh, et je lui disais que c'était de la faute à, à l'autocorrect de, de, de l'iPad, et puis il disait, pour être vraiment mindful, il faut désactiver tous les systèmes automatiques. Ça inclut les notifications. En fait, j'ai l'impression, au vu de la discussion, qu'il n'était pas forcément euh, au courant qu'on avait parlé de mindfulness euh, ce soir, mais c'est tombé à, à propos, et, et du coup, je interrogeait, dans la démarche de, de mindfulness, est-ce que par exemple euh, ça va euh, à l'encontre de, 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 de certaines euh, habitudes qu'on peut avoir euh, au quotidien euh, notamment en lien avec nos appareils technologiques, en gros est-ce qu'on peut commencer à rentrer dans une démarche un peu mindfulness euh, sans pour autant changer complètement nos habitudes, d'avoir nos notifications, nos mails, d'avoir euh, l'habitude de, de, de faire comme on fait d'habitude avec tous nos appareils je ne sais pas si la question oui, oui. Est, est claire, Ben. Euh, non,
1: non, la, la question est claire, et puis euh, absolument. Parce que toi, tu peux avoir toutes les notifications que tu veux. Si tu veux, la, la mindfulness, c'est ça. Tu peux avoir ton téléphone qui sonne chaque 10 secondes, bing, bing, bing. Le problème, qui, si tu veux, qui existe, qui est pas où tu perds la mindfulness, c'est quand tu dis Oh, ça a sonné, il faut que je cours sur mon téléphone, il faut que je vois tout de suite ce qui se passe. Voilà. Ça, ce n'est pas mindful. Mais si tu dis Tiens, voilà mon téléphone qui sonne, qu'est-ce que je veux Est-ce que c'est un bon moment maintenant pour aller répondre ou est-ce que je le ferai plus tard C'est bon. Et si 10 secondes plus tard, ça revient et tu dis, ben, qu'est-ce que je veux Tu vois, je... tu peux le faire 20 000 fois de suite, il n'y a pas de problème. Donc, la notification en elle-même n'est pas du tout le problème. C'est toujours dans ta tête comment tu décides de le gérer. Et ça, euh, bon, personnellement, je n'aime pas les notifications parce que c'est moi le patron puis qu'il n'y a personne qui a à me dire, cours, regardez ton téléphone. Mais là, c'est plus mon caractère que ce n'est pas lié à la mindfulness, en fait.
2: Bon, Didier, en tout cas, si tu veux qu'on continue à échanger sur le sujet sur Twitter, c'est très volontiers, mais tu pourras même euh, venir commenter euh, les, les notes de, de l'épisode volontiers sur le sujet. Euh, on va rentrer effectivement, tu as raison, Ben, dans le vif du sujet. Concrètement, nos auditeurs ont compris un peu les, les grandes lignes de, de, de mindfulness, peut-être ça les intéresse. Ils voudraient savoir concrètement demain comment mettre en pratique. Et on a parlé euh, en filigrane de toute notre conversation de méditation. Alors, euh, rentrons un peu dans le vif du sujet. Méditer, c'est quoi Est-ce qu'il faut tout simplement S'asseoir quelque part et, et, et fermer les yeux, en quoi ça consiste
1: ouais, alors la méditation, c'est un univers en, euh, déjà qui est hyper euh, riche et vaste et que, que je connais euh, peu. Hein, alors, euh, c'est à dire que tu as beaucoup de sortes de méditation. Il y a une sorte de méditation qui est la méditation en pleine conscience, donc c'est je pense que c'est celle-là sur laquelle il faut qu'on qu s'attarde, euh, et c'est effectivement celle sur euh, la, la, la respiration, c'est à dire que tu vas t'asseoir quelque part. Alors, L'idée, c'est que ce soit le dos droit. Il euh, y a une position qui est idéale pour avoir le dos droit, c'est en tailleur euh, ou un peu à genoux. C'est les deux façons pour que le bassin soit euh, naturellement droit. Sinon, tu vas faire des efforts, puis c'est un peu pénible. Euh, et puis, tu vas prendre euh, 10 minutes, un quart d'heure, les yeux fermés ou les yeux ouverts, à, à ton choix, pour euh, juste regarder euh, ce qui se passe euh, en toi et autour de toi. Et ce qui est intéressant, alors l'image qui est souvent prise, c'est que ton cerveau ne va pas s'arrêter parce que tu as décidé. Il se passe énormément de choses. Quand tu regardes des gens qui méditent, tu dis « Ouf, voilà, il se passe que dalle. Hein. » Quand toi tu médites, c'est « Waouh !» Il y a tellement de trucs dans ta tête qui viennent à faire tout ça. Mais l'idée, c'est que tu prends acte de ce qui est en train de se passer. Si d'un coup tu as une idée, tu penses au boulot, tu penses au travail et tu lâches prise sur cette pensée quand elle s'évanouit. Tu reviens à la respiration et au bout d'un petit moment, ben, ton cerveau est en ce qu'il est, il y a une autre pensée qui vient, une idée. Mais l'idée, c'est pas de... Voilà, tu ne dois pas continuer à suivre ou à, ou à nourrir cette pensée, tu vas simplement la laisser repartir, etc. Euh, et puis au demeurant, au bout d'un moment, tu auras mal quelque part parce que tu es assis, puis tu as un petit peu mal. Alors tu vas regarder, tu te dis, ah, j'ai mal là. Alors qu'est-ce qui se passe Est-ce que je dois bouger un petit peu ou pas Et c'est comme ça que tu apprends en fait à prendre conscience. C'est pour ça que c'est un entraînement. Euh, parce qu'après, quand tu es en train de faire des choses dans ta vie tous les jours, tu es capable en fait, de dire Ah, voilà, c'est vrai, là, je suis dans tel état, dans telle situation, ou bien toi. Euh, et c'est euh, vraiment intéressant. D'une part, tu te reposes au cerveau, et ça, il y, y a plein d'études qui montrent qu'évidemment, ça a des, des impacts bénéfiques sur le cerveau, juste parce que mais tu te calmes, hein, je veux dire, c'est aussi bête que ça. Et puis, euh, et puis au demeurant, tu es mieux armé pour euh, ta vie quotidienne. Donc, c'est vraiment, c'est tout simple, hein, cette vie, cette, cette, euh, cette méditation euh, en pleine conscience ou cette méditation sur la respiration. En ouais. théorie. Hein. Matt, est-ce que tu médites, toi
0: Alors, euh, les exercices sur la respiration, moi, je les ai faits, j'ai suivi les cours là-dessus avec un, un guide qui nous a aidés. Euh, C'était vraiment sur euh, ces exercices-là. En termes de gestion, maintenant, on nous forme, plus, on nous forme différemment, les gestionnaires, pour... Euh, euh, pour faire face au stress. Et puis, ça fait partie des, des outils qu'on nous donne maintenant en, en formation à l'école, c'est euh, ces outils-là. Alors, moi, j'ai fait ces, ces séances-là avec, euh, avec un prof accompagné. Euh, il nous parlait aussi qu'il y avait des applications hein, pour nous aider euh, sur le, sur le terme de la respiration. » On faisait aussi beaucoup d'exercices avec, alors là, c'est là où tu pratiques le mindfulness et puis que le stress embarque en même temps. Des exercices avec des espèces de capteurs sur les doigts pour te dire, bon mais ben là, tu vois, euh, t'es en train d'avoir une pensée et puis t'es plus dans ta respiration. Et, 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 et c'est là où c'est tout. Et c'est là où c'est très difficile. Mais c'est vraiment d'accepter, hein, quand on est en méditation et qu'on on, on, on est dans cette période de calme-là, c'est d'accepter le fait que notre, notre cerveau vagabonde. C'est de l'accepter oui. et de le voir de l'extérieur, OK? Ton cerveau vagabonde, tu ne le juges pas. Tu, tu, te ne, tu ne te juges pas. Tu peux pas te dire « Ah oh merde, je pense encore à ça, maintenant. » OK, je pense à ça et tu de te recentrer à, 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 ce que tu, à ce que tu faisais, c'est-à-dire à ta respiration et, et à ne penser à rien, finalement. Se concentrer à penser à rien. Et vous allez voir, se penser, à, penser à rien, c'est très difficile. Et puis ça, ça peut, pendant un exercice de cinq minutes, ça peut aller des dizaines et des dizaines de fois que votre cerveau va vagabonder et que vous allez essayer de le ramener. Mais au fur et à mesure, et puis c'est un exercice, hein, le cerveau est bien fait ou mal fait, ça dépend, vous allez vous améliorer au fil du temps. Mais c'est pas de juger votre cerveau quand il vagabonde, c'est vraiment de prendre la conscience que « Ah, oh, je suis en train de penser à ça. » Puis là, tu te ramènes, tu te recentres. Mais c'est vraiment juste ça. Mais, mais c'est tout ça. Ce qui est génial, effectivement, tu fais bien de le dire, c'est que... Tu peux des fois
1: être énervé, mais ben voilà, on les tous, hein. est tous. Et le but, ce n'est pas forcément de, de, pas de contrôler les émotions. Ça, c'est important. Ce n'est pas de maîtriser tes émotions, de dire, voilà, je les ai une bonne fois pour toutes, complètement euh, sous, sous contrôle. Non, elles sont là. Elles, elles, vivent, elles, ont, leur, elles ont un rôle, hein. c'est important. Mais des fois, tu es de mauvaise et tu fais ta méditation et euh, ben, tu es un quart d'heure en train de te rendre compte que tu es euh, juste de, de mauvaise humeur. Et ça, c'est une excellente séance de méditation. Il n'y a pas d'obligation de, 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 de résultat. Et c'est là où c'est magnifique. C'est que de toute manière, tu auras réussi. Si tu passes ton quart d'heure, euh, tu as décidé de le faire pour toi, euh, c'est bon. Euh, donc c'est vrai que c'est là où c'est un petit peu. On vient à ces trucs du début, toi, où il n'y a, a pas d'objectif. pas, à la fin, si tu n'es pas détendu à la fin, euh, ce n'est pas grave. Tu n'as pas raté. Tu as fait une session différente ou tu as, as réalisé quelque chose d'autre, en fait.
2: Euh, alors, de manière très terre-à-terre, -terre, ce qui est assez paradoxal avec le sujet qu'on aborde, mais de manière très terre-à-terre, -terre, je veux me mettre à méditer à partir de demain. Je ne l'ai jamais fait. Euh, combien de temps est-ce qu'il faut que j'y consacre dans mon, dans mon planning On a parlé euh, dans l'épisode précédent, Zen euh, to Done, de savoir comment organiser un peu son emploi du temps par rapport à nos priorités, les grosses pierres, les petites pierres, etc. Ça devient une pierre moyenne qu'on veut mettre dans notre emploi du temps. Alors, Comment est-ce que je dois le répartir dans le temps Concrètement, qu qu'est-ce qu que je dois faire dans, dans la pratique à partir de demain
1: Ouais. Alors déjà, euh, pas commencer par la respiration et la, la méditation en pleine conscience, comme on dit, ou, ou cette méditation sur la respiration, parce que je trouve que c'est vraiment difficile. Euh, je pense que le body scan, euh, c'est ouais. une meilleure euh, première approche pendant une semaine ou deux semaines, où on passe en revue son corps, euh, on part du pied, on part mollet, euh, voilà, etc. Vous connaissez le corps. Euh, et puis on fait le tout le tour et à la fin on arrête. Et ça c'est les exercices, parce que ça c'est concret tout ça. Après, effectivement, euh, c'est comme euh, tout exercice. Si on va courir une minute, en gros, euh, oui, ben, on a couru une minute, mais ce n'est pas hyper utile non plus. Euh, en tout cas, il y a peu de médecins qui vous diront courir une minute, ça, ça, c'est utile. Donc, il faut viser. Je, pour moi, je dis euh, 10 minutes, c'est vraiment le, le, le minimum. Après, un quart d'heure, c'est bien. Il faut viser ça, mais en même temps, commencer euh, en se disant, bah, je vais gentiment monter de, de 5 minutes à euh, un quart d'heure sur 3 mois, c'est une bonne façon de faire. C'est comme vous en parlez hein, dans Nip Life. Ça ne sert à rien de commencer en disant, je vais faire une demi-heure et puis euh, dans 2 mois, je serai euh, super. Parce que déjà, ce n'est pas du tout mindful. Et puis en plus, euh, c'est la, la porte ouverte à l'échec. Donc, commencer avec 5 minutes, euh, c'est parfait. Et puis l'autre truc à faire, alors vous en avez parlé aussi un petit peu, c'est qu'au début, c'est vraiment, vraiment bien de faire des méditations guidées il y en a plein partout sur Internet. Vous en trouverez toutes sortes. Il y en a beaucoup qui vont vous énerver. Moi, il y en a beaucoup. Où je, les, les, je, je, voilà, euh, le, la façon de faire des personnes qui le disent m'énerve. Mais vous en trouverez aussi tout plein qui, euh, qui vous plairont. Quoi. Donc, c'est bien de commencer par les méditations guidées puis après, de, de, de le faire pour soi-même.
2: Il peut y avoir plein de variantes hein, dans la méditation. Tu m'as cité, euh, on ne va pas toutes les faire, mais il y en a une qui me paraissait intéressante dans la, dans la conception des choses, la méditation méta. M-E-T-A, est ce que tu peux nous dire de quoi, de quoi il retourne
1: Ouais. alors là, on part dans un truc un petit peu différent déjà, mais est, euh, on est toujours un peu, un peu dans l'optique de, de s'entraîner. Hein. La, la méditation méta, en fait, elle se passe en, en plusieurs parties euh, qui se répètent. Euh, C'est se ce souhaiter du bien à X. Alors, ça commence par soi-même, on va dire... Euh, euh, je, je, je me souhaite d'être en bonne santé, je me souhaite d'être détendu, je me souhaite d'être euh, en, en forme, d'être heureux. De... Enfin, voilà. Vous choisissez deux ou trois euh, choses qui vous semblent vraiment profondément importantes. Et puis après, euh, le but de cette euh, méditation, c'est d'avoir une gradation d'abord vers des gens qui nous sont proches, euh, après vers des gens euh, qui nous sont neutres. Euh, par exemple, un caissier euh, qu'on voit de temps en temps, mais euh, auquel on ne pense pas forcément. Et puis après, vers des gens qu'on n'aime pas beaucoup, euh, ou qu'on n'aime pas du tout même. Et après, vers en fait un peu toute chose. Et l'idée, ce n'est pas que ça a un impact sur le monde, évidemment, hein, mais c'est de s'entraîner soi-même et son esprit, avoir cette ouverture d'esprit. Et plutôt que d'avoir le jugement de dire, ah, euh, tiens, voilà euh, ce connard de collègue que je peux pas euh, blairer. Vu qu'on a pris un moment pour lui dire... Ben, je lui souhaite d'être heureux, je lui souhaite d'être en bonne santé, je lui souhaite d'être détendu, c'est plus difficile à nourrir des sentiments négatifs. Ce n'est pas impossible, hein, de très loin pas, mais c'est plus difficile. Et ce petit pas-là, euh, il peut faire toute la différence.
2: Bon, ouais, écoute, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. On a en tout cas bien, bien parlé de méditation. Pour terminer, peut-être deux pratiques qui sont pas de la méditation, mais qui raccrochent à l'alimentation d'une pratique mindfulness. Euh, une observation fruitée, Ben, dont tu nous as parlé, et même une, une vidéo de, de toi je pas, qui, qui en parle sur YouTube qu'on peut trouver. Tu peux nous en toucher un mot peut-être aussi
1: Ouais, alors une des, des pratiques qui est vraiment simple et efficace et que j'aime beaucoup, c'est euh, la méditation. Effectivement, alors, soit soit un grain de raisin, euh, soit euh, en prenant une mandarine. Alors, si vous n'avez pas les fruits, prenez autre chose, pas grave. Euh, mais c'est simplement de se rendre compte de tout ce qui se passe quand on mange. Et euh, si on prend une mandarine, moi, mon préféré, c'est la mandarine. C'est le, le fait de quand on ouvre. La pure. Déjà, on observe la mandarine et on voit, c'est un fruit incroyable, enfin, qui a une complexité de structure hyper intéressante. Quand on l'ouvre, il y a un bruit, il y a une odeur, il y a des choses qui se passent. Et puis, chaque fois quand on, quand on mange, quand on l'ouvre, quand on mange, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et de prendre un quart d'heure pour manger une mandarine lentement, en observant, en étant vraiment dans l'acte de, de, de manger, c'est un entraînement. Euh, justement à observer qui est, qui est génial, euh, qui est simple et qui, euh, si on le fait de temps en temps bah, contribue à ce qu'on soit capable d'observer d'autres choses dans la vie avec la même, la même ouverture en fait
2: Avant d'aborder la dernière pratique Matt, question éclair, est-ce qu'on met les mandarines dans le frigo
0: les mandarines dans le frigo. Ah, c'est vrai, c'est une bonne question. Tu fais référence on à... On ne met pas les tomates dans le frigo, mais il faudra voilà. savoir
2: si on met les mandarines dans le frigo.
0: Écoute, on va se renseigner. On, on va faire un épisode sur les trucs de la maison euh, bientôt. Puis ouais. Je vais faire une, une petite recherche pour toi euh,
2: concernant ça. Parce qu'au niveau du goût, je préfère, mais je ne suis pas sûr que ce soit recommandé. Dernière pratique pour être plus sérieux et, et revenir sur notre sujet. Euh, la vue de l'aigle. Dernière pratique, Ben
1: Ouais, ça c'est alors euh, de nouveau un truc qu'on trouve dans plein de traditions euh, philosophiques, euh, c'est simplement de, de s'entraîner euh, de temps en temps à, à avoir une vue d'au-dessus de soi-même. Mais vraiment, euh, vous imaginez la caméra euh, ben voilà, qui est dans les mmh. yeux et paf, elle passe dessus et vous regardez, qu'est-ce qu ve qu que verrait un aigle dans le cas présent ou une personne dans la pièce qui rentrerait et qui me regarderait et euh, c'est vrai que très souvent, euh, bien ça nous permet de nous améliorer d'avoir cette vision-là. Alors après, il y a d'autres façons. Toutes les questions de Zoom, on peut aller de plus en plus loin. Et quand on a des problèmes, se dire, Ok, bon, voilà, c'est vrai que c'est un problème énorme. Au niveau de ma ville, au niveau de mon continent, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est toujours énorme ?» Et puis en fait, c'est vrai que ça nous remet toujours à notre place. En fait. Ce n'est pas qu'il ne faut pas minimiser et dire « c'est rien, et puis ce n'est pas grave du tout, rien n'est grave, etc. » Mais c'est quand même important des fois de pas oublier que malgré euh, tout ce qu'on pense, euh, le, le, le monde ne tourne pas autour de nous et euh, voilà. Donc ça c'est des, vraiment des petits trucs tout, tout bêtes, mais Très très bien pour se remettre à sa place. Quoi.
2: Et c'est des pratiques, je trouve, qui, qui font mieux comprendre, c'est en abordant aussi les différentes pratiques, qui font mieux comprendre l'état d'esprit de pleine conscience et de mindfulness dont on parle, qui est donc, vous l'avez compris, hein, pas un espèce de dogme, mais une espèce de façon de voir les choses euh, qui euh, qui vous répondra ou pas à certaines certaines attentes que vous aurez formulées ou pas. Mais voilà, ces différentes pratiques, il n'y a pas que la méditation, c'est un ensemble de, de pratiques qui, qui 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 vous y aident. Quelques petites questions dans la chat Room. Thomas qui demande peut-on pratiquer ça je pense qu'il parle évidemment de, de la méditation peut-on pratiquer ça quand on va se coucher et qu'on ne peut pas dormir parce qu'on pense à plein de choses
1: alors ouais je vois, je vois il y a deux questions hein, peut-être j'en prendrai je tout de suite une, une autre après mais euh, <rire> c'est pas vraiment euh, la bonne idée disons que le, le but c'est d'avoir je pense que ça va vous parler aussi hein, de cette espèce de vigilance détendue euh, c'est à dire que euh, on doit être ouais, ça, vous voyez le lien avec les arts martiaux aussi c'est fort, mais c'est calme. C'est là où on voit. Donc, oui, ça peut aider à se détendre pour aller dormir, mais mettons que c'est mieux de faire de la relaxation dans ce cas-là. Il y a des choses qui sont plus adaptées, à mon avis, que la, ces exercices, euh, mais qui sont assez proches, mais qui sont juste un petit peu plus euh, pour euh, s'endormir, justement. Le truc sur lequel j'aimerais réagir, c'est de ne penser à rien. Et ouais. ça, c'est un petit peu un des dangers quand on, quand on commence ce genre de truc. Le but, ce n'est pas de penser à rien, le but, c'est de créer de l'espace. Imaginez ça vraiment comme, voilà, à la place d'être bloqué sur les deux, trois trucs qui me prennent la tête depuis le début de la journée, comme on a tous dans nos vies euh, quotidiennes, c'est de se dire, je vais les laisser passer et voir ce qui vient après. Si c'est toujours les trois mêmes idées qui reviennent en continu, bon, pourquoi pas Mais il y a de l'espace pour des bonnes surprises. Et il va arriver que, aussi, en méditant, c'est là où les gens vous disent « Ah, c'est formidable parce que j'ai plein de bonnes idées quand je médite. » Alors, de nouveau, ce n'est pas le but. On ne doit pas méditer pour avoir des bonnes idées, mais le fait de créer de l'espace, c'est bah, une magnifique opportunité pour toutes ces idées qui attendaient juste de venir et puis de, de résoudre des problèmes, disons, d'être là. Euh, et donc, euh, ce n'est vraiment pas une pensée, ce n'est pas un vide. Hein. C'est bien au contraire, c'est très riche, je dirais.
2: Okay, c'est d'autres pratiques qui sont complètement différentes, le fait de ne penser à rien et de ne même pas penser au fait qu'on ne pense à rien, enfin, c'est quelque chose d'assez différent. Euh, ouais, ouais, tu... C'est un peu extrême. Une, de, une dernière euh, remarque, euh, guest 2, euh, ouais. je suis, accord, je, je suis pardon, en accord parfait avec Ben, peut-être euh, à part la méditation, sauf si je le fais sans le savoir, mais pourquoi l'utilité, obligation toujours de mettre ça sous un nom ou une religion alors, on est d'accord, hein, j'espère qu'on a, on a été plutôt explicite dans la façon dont on a parlé de tout ça. Il ne s'agit aucunement d'une religion, hein, vous l'avez compris. Alors, pourquoi met mettre ça sous un nom euh, Je ne sais pas, Ben, tu, tu, je ne sais pas si tu as une idée pour, oui, pour répondre non, à ça. Oui,
1: mais c'est simple. Alors là, et puis là, je parle juste de, de, en général hein, de quelqu'un qui s'intéresse au groupe humain. C'est qu'il faut qu'on puisse transmettre le savoir. Je veux dire, ce n'est pas, euh, pas inné, ce genre de choses. Moi, je l'ai apprise il y a des gens qui ont dû en parler d'une certaine façon, alors j'ai comparé les approches, mais disons, ils ont bien dû utiliser un vocabulaire, un groupe, une, créer une communauté qui était d'accord sur une fa certaine façon d'appeler les choses, et euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, certaines de ces communautés, oui, sont des communautés religieuses, et puis évidemment, là, on pointe vers le, vers le bouddhisme, mais euh, sincèrement, il y a beaucoup d'autres écoles athées euh, ou, ou religieuses qui, qui font la même chose, avec des vocabulaires un peu différents, mais mais franchement, il n'y a pas beaucoup d'enjeux à, à mon sens à ce niveau-là. Ça s'ajoute à vos croyances ou non-croyances, mais ce n'est pas euh, nécessaire d'avoir euh, quoi que ce soit comme croyance.
2: Euh, Johan qui précise « Les politiciens devaient méditer <rire> ». Il doit être inspiré par, le, par le, les élections municipales qu'on a aujourd'hui en France. Mmh. Euh, Est-ce qu'on relaie quelques, quelques petits liens, quelques références, Ben, qui pourraient compléter un peu ce dossier et qui pourraient ouvrir un petit peu les, les, les réflexions, les consultations de la part de nos auditeurs qui voudraient aller plus loin Est-ce que tu as quelques références oui. à nous suggérer
1: alors, j'ai euh, quelques références, alors comme d'habitude, euh, c'est plutôt des, des enfin je, je lis pas mal en anglais, mais il y en a deux ou trois que j'aime bien. Un, euh, qui, pour les gens justement qui s'intéresseraient en disant mais attends, euh, qu'est-ce que c'est vraiment cette truc au niveau scientifique C'est des bonnes questions à se poser. Euh, vous pouvez suivre, euh, chercher quelqu'un qui s'appelle John Kabat-Zinn, euh, qui a des livres traduits en, en français hein, d'ailleurs, c'est un médecin qui pratique la, la méditation, les, ses, ses pratiques de mindfulness dans un cadre médical. Et pour la gestion de la douleur en particulier euh, et des maladies, euh, disons, compliquées euh, ou terminales même parfois, il y a une vraie plus-value. Euh, ceci dit, il y, a, il y a un truc intéressant à dire à ce niveau-là, je ne vais pas faire trop loin, mais euh, il, y a, il y a un proverbe qui dit « il ne faut pas construire un puits le jour où votre maison est en, est en feu ». Et euh, si vous attendez euh, que ça aille mal pour commencer à méditer, ça va être très, très, très difficile. Donc, mieux vaut commencer un peu avant. Ça serait ça, serait ça que je dirais. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu le truc. Et puis, sinon, il y, y a des personnes aussi... Euh, sont, euh, qui Sont francophones là, euh, mais je suis en train de me dire que je ne trouve plus le lien euh, que je t'avais envoyé. Je ne sais pas si tu les as, toi. Alors, euh, ils,
2: sont dans le, ils sont dans ma note euh, Evernote, là, qui est dans les notes de l'émission. Mais euh, évidemment, tu relayais euh, Zen Habits, dont on a déjà parlé, oui. euh, dans, notamment dans le dernier épisode, euh, et puis euh, qui est traduit pour les personnes qui ne savent pas lire l'anglais dans Habitude Zen, un blog dont on a déjà parlé. Alors, j'espère que je ne vais pas écor écorcher son nom, mais tu as cité également Mark W. Muissi. Mieux, mieux, oui, mais est...
1: <rire> qui est un, un prof de, de, de religion comparé à, à... Il était à Harvard, mais maintenant il est dans une, une, une université, je crois, au Texas, euh, qui, lui, a une approche, euh, justement, alors, il n'est pas lui-même, euh, enfin, on ne sait pas s'il est croyant ou pas, mais euh, il a vraiment écrit un guide qui est super intéressant et dont je me suis beaucoup inspiré et que je trouvé super utile. Mais là, de nouveau, malheureusement, euh, son introduction à la mindfulness n'est disponible qu'en anglais. Euh, mais je l'ai vraiment trouvé génial, et en plus, il est en audiobook, donc j'adore
2: et une dernière référence que tu as complétée, tu m'avais renvoyé ça par mail, euh, du coup ça m'a fait tilt après euh, tu as cité Christophe André qui est un psychiatre Enfin, euh, il y avait disons, il y avait un, un, un livre qui s'appelle Se changer, changer le monde, qui réunit euh, Mathieu Ricard, euh, Pierre Rabhi un agriculteur ah. qui mmh. est un ancien musulman ex-chrétien et maintenant athée et euh, Christophe André, donc un, un psychiatre ça, alors je ne connais pas du tout le, le bouquin. En revanche, je voudrais juste mettre un petit clin d'œil sur Christophe André, puisque j'avais lu en audiobook un de ses livres qui est imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi, qui m'avait beaucoup beaucoup apporté à titre personnel. Qui sont des réflexions, alors absolument pas de l'ordre de la méditation, mais vraiment dans la, c'est un psychiatre, hein de l'ordre de la de la réflexion, un petit peu de ses origines, de savoir pourquoi est-ce qu'on agit, ça se plus, ça pour le coup d'une de la, de la, thérapie cognitive comportementale. Et euh, ouais, je, je je comprends tout à fait. Que... La, la façon dont il aborde les choses soit des éléments qui permettent aussi d'alimenter une pratique de mindfulness. C'est vraiment euh, ce terme de mindfulness qui, moi, me, me laisse entreapercevoir qu'il y a énormément de conceptions des choses qui peuvent alimenter le fait de, de mieux être soi quoi, ou de, de mieux être en soi.
0: Et puis, si vous voulez vous ouvrir un petit peu à des choses différentes, là, bon, euh, Mathieu Ricard aussi, qui a, qui a des podcasts, ben, en fait, qui n'a pas des podcasts, qui a des conférences en podcast que vous allez pouvoir trouver sur iTunes qui sont absolument. Génial, c'est un, un bouddhiste tibétain, lui maintenant. Euh, c'est un Français qui est, qui est né à Ex-Les-Bains euh, et puis euh, qui a une profondeur dans ses, ses discours et ses conférences qui est assez hallucinante. Et encore là, euh, fait abstraction qui est bouddhiste.
1: Ouais, le, et c'est ça qui est... Euh... Je veux dire, le, le truc, et c'est toujours intéressant, hein. il faut avoir l'esprit hyper ouvert, mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir l'esprit naïf et puis laisser tomber toutes ses opinions et puis juste être là, aller embrasser les arbres, etc. Et je pense que, vous il y a déjà, être dans une ou l'autre de ces extrêmes de dire, ah, oh, c'est complètement con, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas le faire ou de dire « Ah oui, c'est ça, tous mes chakras sont enfin libres et ouverts, etc. » Je veux dire, il y a une voie au milieu qui est simplement d'être ouvert et de prendre ce qui nous convient et de le faire fructifier pour des fins positives envers soi et envers les autres. Et, et c'est juste vraiment euh, en essayant hein, comme ça que je pense que c'est positif. Et, et en tout cas, moi, c'est comme ça que je suis rentré dedans et que ça m'a beaucoup servi. quoi
2: Bon, merci Ben. Euh, on va enchaîner très rapidement sur euh, quelques quelques petits bonus. Euh, alors, on voulait vous parler de, de cinéma. Vous verrez, d'une manière un peu détournée, vous en avez parlé en intro. On vous en parlera dans un prochain épisode parce qu'on a on a pas mal développé euh, mindfulness. En revanche, je ne peux je ne peux pas m'empêcher de vous relayer. Alors, pour ceux qui nous voient en vidéo, ce ce bouquin là qui s'appelle Chinesey qui est plus qu'un bouquin, c'est euh, un projet, si je me trompe pas, Kickstarter qui était euh, arrivé à terme euh, et qui avait été rapidement financé et qui a été également une conférence euh, chez TED si vous connaissez bien les conférences TED désormais tout le monde les connaît je pense euh, qui est tout simplement une pratique donc c'est un, un livre hein, extrêmement visuel qui est une pratique euh, pour apprendre le chinois donc euh, vous allez euh, grâce à ce livre et à la manière dont sont traités les idéogrammes chinois euh, qui sont euh, reconstruit avec des illustrations qui vous permettent de mémoriser et de donner un sens à ces idéogrammes arriver à comprendre un certain nombre de termes euh, essentiels en chinois et donc euh, selon la promesse de, de l'auteur et, et qui est à l'origine de la pratique euh, bah, d'arriver à comprendre quand même pas mal d'éléments en chinois Allez jeter un coup d'œil. Moi, je, je me suis récupéré le, le livre euh, et je trouve que déjà, d'un point de vue euh, objet, il est il est magnifique. Les illustrations sont vraiment très belles. Et je trouve que la promesse est sympa. Allez jeter un coup d'œil et puis euh, peut-être faites-nous vos retours pour savoir si ça vous a apporté. Moi, je vais essayer de me, de me plonger dedans dans les dans les semaines à venir. Euh, un petit retour également. On avait dit qu'on commencerait à, à faire un fil rouge suite au dernier épisode sur le Zen to Dawn. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont commencé à appliquer les habitudes Je sais que certains d'entre vous ont cité euh, la, la première habitude comme saisie de, de, avec, de se trimballer avec un carnet et de commencer à saisir tout ce qui, tout ce qui pouvait leur arriver comme flot d'agression de productivité donc continuez à appliquer cette habitude si, si vous avez commencé à le faire et, et n'hésitez pas à nous faire un retour via, via Twitter par mail ça peut être intéressant qu'on qu suive ça tous ensemble euh, on, va, on va également peut-être vous donnez une petite côte on était encore en train de préparer ça avant d'enregistrer de, l'émission et on s'est rendu compte pour tout vous dire, on va être transparent, hein, qu'on n'avait pas de côte Alors il y a malgré tout Ben qui a rattrapé un peu le sujet en cours de route, qui nous rappelle qu'il ne faut pas construire un puits quand la maison est en feu et tu nous rappelles ces deux
1: ah, non, je ai aucune idée. Ah, euh, mince, un flûte De, de je... quelqu'un de, de bien, mais... Euh, je...
2: <rire> alors, faute on va, d'origine, on va te, ré... ouais, te l'attribuer, Ben. C'est de... forcément de toi. Faisons un t-shirt, oui, volontiers, ouais. On fera un t-shirt comme ça. Euh, non, on avait trouvé une petite citation de, de William Shakespeare. Euh, Il n'y a pas de philosophe qui supporte avec sérénité une rage de dents. Et ça avait fait réagir Ben.
1: Ouais, moi, alors, cette... Cette citation elle est super parce qu'elle rappelle un truc, tu sais, on peut avoir l'impression quand on parle de thème comme mindfulness qu'on se prend la tête et qu'on est un petit peu métaphysique, Alors ça, ça ramène bien les choses. Ceci dit, c'est justement euh, le but de la mindfulness, c'est de, ben, de supporter avec sérénité, pas avec plaisir, hein, mais juste en prenant acte du fait qu'on a mal aux dents. Et donc oui, ça peut aider. Donc William Shakespeare euh, aurait pu euh, s'éviter quelques problèmes si ça lui arrivait. <rire>
2: Bon, merci beaucoup en tout cas Ben, c'était vraiment un, un plaisir de t'avoir avec nous euh, dans cet épisode. Avant qu'on conclue complètement, euh, Matt, quand est-ce qu'on se donne rendez-vous pour les prochains épisodes
0: Alors, euh, ça ne sera pas dans deux semaines, ça va être plutôt dans trois semaines, mais on essaiera de, de, de se synchroniser avec euh, Mike, qui fait le NipSales euh, cette semaine-là. Euh, on essaiera aussi de vous donner une émission bonus pour se rattraper une, une semaine après un autre euh, NipLife, Nip mais euh, après ça, on revient comme il faut, à notre bonnes habitudes, à chaque deux semaines de l'avoir un Nip Life. La semaine prochaine, est-ce qu'on a un sujet en particulier, Guillaume Est-ce que tu veux aborder quelque chose ben euh, Écoute, dans euh, trois
2: on, on, on avait commencé à échanger, alors ça ne reste pas du tout euh, arrêté. On comptait revenir, éventuellement, à un sujet un peu plus tech, parce qu'on sait que l'alternance tech et développement personnel était un rythme qui, qui convenait finalement à pas mal de monde et puis nous ça nous convenait bien aussi ouais. euh, on a commencé à aborder pourquoi pas l'idée de parler des smartwatchs euh, après euh, à voir si on a assez de, assez de matière et assez de, assez de, de références pour, pour en parler pour un petit dossier si jamais il y a des experts euh, je parle je pense notamment à, à JP cause qu'on avait croisé à une IRL euh, NIP à l'époque NIP Tech le groupe NIP Tech qui nous avait montré sa pebble peut-être qu'il y a des personnes qui sont tous disposés à nous en parler euh, et à participer avec nous à, à un épisode de NIP Live donc contactez-nous à ce sujet pourquoi pas euh, et puis bah, il nous reste plus qu'à vous rappeler les, les essentiels de Nip Life, hein, les, les éléments incontournables. Euh, première, pour commencer en tout cas un, un abonnement à Nip Life, bah, c'est très simple. Si jamais vous n'avez pas envie d'aller vous compliquer la vie avec un, un logiciel euh, comme, euh, comme sur Android, sur, euh, sur, euh, sur iPad, iPhone, vous pouvez tout simplement aller déposer votre adresse email sur niplife.com. Vous recevrez des épisodes dans votre boîte mail. On ne peut pas faire plus simple. On, il nous reste aussi à vous remercier de votre fidélité. Euh, à vous qui nous écoutez, vous qui nous téléchargez et à vous qui participez dans la chat-room. Euh, vous avez été présent encore ce soir et ça fait vraiment très plaisir. Vous savez également que si vous pouvez, euh, si vous voulez nous faire particulièrement plaisir, vous pouvez aller déposer une note sur iTunes euh, et déposer quelques étoiles. Ça nous permet d'être particulièrement visible dans les classements. C'est très important pour nous. À l'image comme, euh, par exemple, de Johan, qui était présent dans la, dans la chat-room ce soir, euh, qui a déposé un commentaire le 20 mars, Nip Life, c'est le podcast francophone sur le life hacking, avec des trucs Trucs et astuces pour mieux profiter des objets high-tech. Merci Guillaume et Mathieu pour ce podcast. Ne mettez pas les tomates dans le frigo. Merci Johan. <rire> et je vais citer également euh, Kenton du 14 mars, une mine d'or d'informations qui vous permettra d'optimiser votre quotidien. On y traite de toutes sortes de sujets et j'y ai même appris des choses sur mon réfrigérateur. C'est pour dire, c'est un incontournable. On voit que les aspects qui tournent autour des tomates dans le frigo ont beaucoup marqué les esprits. <rire> vous pouvez bien sûr en tout cas réagir sur SoundCloud, sur Nip life.com sur Twitter at NipLife, sur la page Google plus de NipLife ou par mail info at niplife.com et vous pouvez bien entendu nous contacter personnellement alors si vous voulez développer le, votre mindfulness vous pouvez contacter personnellement Ben sur internet ou est-ce qu'on peut te joindre Ben
1: Alors euh, at BQRD, euh, sur Twitter ou euh, ben at euh, nipcast euh, ou niptech.com là ou l'autre euh, font l'affaire
2: et puis, si vous voulez en savoir plus, et pourquoi pas, hein, allez proposer un projet sur sur nipcast.com. Vous avez le lien tout en bas de la page. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver, personnellement, sur Internet
0: Alors, idéalement, euh, sur Twitter. Moi, pour le, c est, c est, ça reste mon média social préféré sur Twitter. D'ailleurs, euh, je pourrais parler dans une prochaine émission. J'ai rencontré des gens de chez Twitter et ils m'ont appris beaucoup de choses savoureuses sur la gestion euh, du personnel. Alors, je vais peut-être en parler à une prochaine émission. Et oui, à AdProf du Web, euh, vous pouvez me rejoindre là. Et toi, Guillaume
2: et moi, c'est sur Twitter également, Guillaume Vendée. Je suis également présent sur Google+. Et puis, vous retrouverez mes petits croquis sur croquisdegui.tumblr.com. Ouais. Euh, vous pouvez également, n'oubliez pas, découvrir, on en a parlé en intro, hein, toutes les autres émissions du groupe Nipcast. A commencer, Ben, Niptech, demain, 21h, lundi, et sur live.niptech.com. Il euh, y a un thème précis où vous allez encore relayer toutes les actus chaudes de tech du moment
1: voilà, Tech, Startup, aspiration. on va rester. Demain, euh, une nouvelle personne dans l'équipe euh, mmh. qui viendra, donc, donc on a invité à, à découvrir demain, oui, live.nipcast.com en fait, on va tout regrouper là, c'est le plus
2: simple. Et puis, n'oubliez pas également Nip Dave, euh, Nip Sales et Nip Sport, vous retrouvez bien entendu toutes les émissions sur nipcast.com Merci beaucoup de votre fidélité, on vous dit à très bientôt, Ciao. ciao
1: Ciao, ciao.